0: Alle wollen mehr Anerkennung. So bekommst du sie auch. Heute geht es darum, warum Anerkennung so wichtig ist in unseren beruflichen Zusammenarbeiten, warum es so wenig Anerkennung gibt in ganz vielen Unternehmen und bei ganz vielen Vorgesetzten und wie du das ändern kannst, auch wenn du gerade nicht Vorgesetzter und Führungskraft bist. Endlich Entscheidungen vom Chef das ist der Podcast für Projektmanager, Führungskräfte und Berater mit Georg Jocham. Hallo und willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Das Thema heute ist, was kannst du als Mitarbeiter, als Experte, als Projektmanager, was kannst du tun, um von deinen Vorgesetzten, von deinen Führungskräften, die Anerkennung und die Wertschätzung zu, zu kriegen, die du verdienst. Und das, das geht rauf bis zum Bereichsleiter oder auch gerne auch beim Vorstand. Also auch wenn du in der Geschäftsführung schon bist, dann kann es ja auch um Anerkennung und Wertschätzung vom Aufsichtsrat geben. Das Spiel endet eigentlich nie, außer du bist ganz, ganz, ganz oben, wer immer das jetzt sei. Und ich gehe aber auch darauf ein, was du tun kannst, wenn du Führungskraft bist und es geht um deine Mitarbeiter, um äh, mit dem Thema Wertschätzung und Anerkennung so zu arbeiten, dass es im Team besser wird, dass die Leistung besser wird, dass die Mitarbeiter Motivation besser wird und dass die Fluktuation geringer wird. Wie komme ich auf das Thema? In den letzten Trainings oder in einigen der letzten Trainings, die ich hatte, ist das Thema gekommen, ja, ich mache da Sachen und mein Chef, der sieht das irgendwie nicht und äh, der anerkennt meine Leistung nicht und der schätzt es nicht wert. Und dann bin ich regelmäßig mit einem Gedanken gekommen, der die Leute ein bisschen überrascht hat. Und mit diesem Gedanken möchte ich auch dich heute überraschen. Vielleicht gelingt es mir, mir, dich zu überraschen. Ich habe zum Thema Anerkennung und Wertschätzung auch eine ein Erlebnis von vor einigen Jahren, ähm, das mir da nochmal in den Sinn gekommen ist. Ich habe vor, ja ich glaube, es 15 Jahre müssten es etwas sein, habe ich mal was gemacht. Ich habe im Excel was programmiert, was einen Prozess signifikant verbessert und was dem Unternehmen ja einige zehntausend Euro im Jahr spart. Und ich kann mich damals noch erinnern, ich hatte die Idee und dann habe ich mich hingesetzt und habe mich eingelesen in Excel-Makros, ich hatte ja von dem Thema keine Ahnung, Excel konnte ich, Makros kannte ich nicht und dann habe ich das Ding programmiert und es hat wirklich funktioniert und und es wurde auch schnell dann eingesetzt und hat Ergebnisse geliefert und 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 war cool. Und dann hatte ich ein paar Monate später Gehaltsverhandlungen, so halbjährlich oder jährliche Gehaltsverhandlung mit meinem Vorgesetzten, das war dort institutionalisiert und ich bin natürlich mit dem Thema reingegangen und habe gesagt, du, ich habe das und das erreicht und das hat die und die Ergebnisse gebracht und die Reaktion hat mich dann echt überrascht, weil der hat dann gemeint, ja, das ist eh gut, aber, ja, gute Arbeit wird bei uns verlangt und das ist Teil von guter Arbeit und so was Besonderes wäre das jetzt auch nicht. Und, ja, er wird es von jemandem wie mir erwarten. Und auf der einen Seite habe ich gesehen, mir wird gerade ein Argument für meine Gehaltsverhandlung weggenommen und ich glaube, das war auch der wichtigste Grund, warum er das so marginalisiert und klein geredet hat. Aber was noch viel, viel schlimmer war, ich war echt enttäuscht. Und ich denke an die Person noch heute, und ja, wir haben sehr losen Kontakt und das nagt noch immer ein kleines bisschen an mir. Und jetzt könntest du sagen, ja gut, der Georg ist eine Mimose, der trägt das jahrelang mit sich mit, aber ich glaube, das ist gar nicht untypisch. Da. Wenn du enttäuscht bist, wenn du mal glaubst, du hast Anerkennung verdient und dann kriegst du dir nicht, dann macht es was mit dir, also, außer du bist jetzt ganz ein harter Knochen, und das bin ich jetzt offen gesagt nicht. Und wenn ich zurückdenke, dann muss ich ehrlich sagen, wenn der damals gesagt hätte, du, Georg, das ist einfach super, ja, ich, also mit dem Budget schaut es leider schlecht aus, also mit dem Gehalt können wir nichts machen, aber ich bin ehrlich stolz auf dich und das ist eine super Leistung und ich weiß das auch zu honorieren und ich setze mich das nächste Mal für dich ein, dann weiß ich, ich wäre aus dem Gespräch glücklich rausgegangen, obwohl ich mein eigenes, eigentliches Ziel, nämlich eine Gehaltserhöhung, nicht erreicht hätte. Und es war letztendlich so, ich bin sauer aus dem Gespräch gegangen mit mehr Geld. Das heißt, es gab mehr Geld, aber ich habe nicht die Anerkennung und nicht die Wertschätzung gekriegt, die ich haben wollte. Und ja, du merkst gerade, ich kann mich noch immer daran erinnern und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass das eine gewisse Relevanz hat. Und in meiner Wahrnehmung ist Anerkennung und Wertschätzung für viele Mitarbeiter, nicht für alle, aber für viele Mitarbeiter sowas wie eine geheime Währung. Wenn du deinen Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung gibst, dann passieren lustige Dinge, dann, ja, dann sind die zufriedener dann gibt es ein besseres Klima, dann vertrauen die dir als Vorgesetzten mehr oder du vertraust deinem Vorgesetzten mehr, wenn er die Anerkennung und Wertschätzung gibt. Und ja, es gibt auch einen gewissen Abtausch. Ähm, also ich glaube, Anerkennung und Wertschätzung ist durchaus durch so etwas wie ein Substitut, also ein Ersatz für mehr Geld. Es gibt äh, Chefs, die haben tolle Mitarbeiter und die Anerkennung und, und wertschätzen die, und die Mitarbeiter bleiben, obwohl sie vergleichsweise viel, viel, viel weniger verdienen, einfach deswegen, weil sie das so sehr schätzen. Und deswegen glaube ich, wir sollten diese Währung Anerkennung einführen und deutlich mehr nutzen. Und ich möchte dir zeigen, wie du als Mitarbeiter deutlich mehr darauf, äh, davon kriegst. Schauen wir uns aber zuerst vielleicht an, warum das regelmäßig so schlecht funktioniert und ich möchte zeigen, welche Fehler die meisten machen und diesen Fehler habe ich auch ich übrigens damals gemacht, als ich in ja, meine Gehaltsverhandlung ging um Anerkennung für meine Prozessverbesserung in Excel haben wollte. Nämlich, ich wollte Anerkennung und Wertschätzung für etwas haben, das der andere nicht anerkennt und nicht wertschätzt. Also ich wollte Anerkennung für die Prozessverbesserung, die dem Unternehmen ein paar tausend Euro spart, und er, die Führungskraft damals, hat das nicht anerkannt. Und ich habe mir damals gedacht, der soll das gefälligst anerkennen. Also ich habe doch geleistet und ja, das ist, das ist fast diese diese Idee, ja, anerkenn doch, was ich Tolles gemacht habe. Und heute sehe ich das ganz anders. Heute sage ich, wenn ich Anerkennung will, und ich will noch immer Anerkennung, dann mache ich nicht was und sage dann, anerkenn das und wertschätzt das, und ich sage, ich versuche zuerst zu verstehen, was der andere grundsätzlich anerkennt. Also was ist es, was diese Person schätzen und anerkennen kann und dann tue ich das und plötzlich kriege ich Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn dir das zu abstrakt ist, dann gebe ich dir ein ganz konkretes Beispiel. Und zwar im Kontext dessen, was mein Spezialgebiet ist, nämlich Entscheidungen bekommen. Was machen denn die meisten Expertinnen, was machen die meisten Projektmanager, was machen eigentlich fast alle, wenn sie zu einem Entscheider gehen und eine Entscheidung haben wollen? Ja, sie haben so ein bisschen als Bedürfnis mit dabei, der Entscheider soll schon entscheiden, aber der soll schon mich als Experte auch anerkennen und mich wertschätzen. Also ich höre das öfter, dass die Leute aus dem Termin rausgehen und dann eigentlich den Eindruck haben, der schätzt mich gar nicht, der, der, der sieht mich gar nicht. Und was machen sie dazu? Sie gehen in den Termin, den sie sich möglichst lang wünschen, weil sie wollen ja zeigen, was sie können, damit es möglichst viel Anerkennung gibt und dann erklären sie dort aus, ausführlich und äh, sie versuchen dem ähm, Entscheider das möglichst alles zu erklären, so gut, dass es der Entscheider auch versteht. Man könnte auch sagen, sie versuchen, den Entsche Entscheider auszubilden und aus Sicht des Entscheiders fühlt sich das ganz anders an. Nämlich da kommt jemand, der erzählt mir Sachen, die mich nicht besonders interessieren, von denen ich auch nicht glaube, dass ich sie unbedingt wissen muss, weil ich muss nicht alles verstehen. Ich muss nur die Konsequenzen von allem verstehen und was es bedeutet. Und das sind dann Menschen in der Wahrnehmung von Entscheidern, die stehlen mir Zeit und die kommen nicht zum Punkt, die nerven mich und plötzlich wollen die von mir Anerkennung und Wertschätzung. Und wenn du mal die Perspektive wechselst und dich in die Schuhe von einem Entscheider setzt, ähm, der eine Menge Termine hat und wenig Zeit und dann kommt jemand zu dir, der mag klug sein und sein Thema im Griff haben und der textet dich zu, der kommt nicht zum Punkt, ja, dein Kopf raucht, du hast schon Kopfweh, der steht dir die Zeit und der versucht dich da auszubilden, ja, dann wirst du das üblicherweise nicht anerkennen und wertschätzen, sondern du wirst wirklich nerven und das gibst du dann regelmäßig zurück. Und der Experte geht aus dem Termin raus und sagt, das ist gemein, das ist nicht okay, weil ich habe mich jetzt so bemüht und ich habe so hart gearbeitet und der an der anerkennt es nicht oder die anerkennt es nicht. Und an der Stelle gibt es ein riesengroßes Missverständnis, nämlich viele Experten erwarten Anerkennung und Wertschätzung für etwas, das Entscheider nicht anerkennen und nicht wertschätzen. Nochmal, viele Menschen versuchen, Anerkennung und Wertschätzung für etwas zu kriegen, das die andere Person nicht anerkennt und nicht wertschätzt. Kann das funktionieren? Also ich weiß, die Frage ist suggestiver, aber kann das funktionieren, dass ich Anerkennung für etwas erwarte, was der andere nicht anerkennt? Natürlich nicht. Und ich ich mache vielleicht noch ein paar Beispiele, weil wir haben es wirklich in den letzten Wochen ein paar Mal beim Training diskutiert. Ich habe zum Beispiel, wir haben über Urlaub gesprochen. Jetzt in Zeiten, wo Corona langsam weniger wird oder ausschleift, geht es um Urlaub im Sommer. Und ich habe mit einer, mit einer Teilnehmerin haben wir darüber gesprochen, was sie wie sie sich einen Urlaub vorstellt. Und sie sagt dann, bah, der perfekte Urlaub für mich ist... Das letzte Mal war da so viel verplant, da gab es dort ein Programm und da ein Programm und das nächste Mal, ich will da nur auf Urlaub sein und dann will ich nichts machen müssen und die totale Flexibilität haben. Und für manche Menschen ist das der perfekte Urlaub und für andere Menschen ist der Urlaub perfekt, wenn es dann Programm gibt und jeden Tag gibt es was zu tun und Aktivierung und was weiß ich. Und wenn ich jetzt einen Partner hätte, ja, dem Beispiel, der Totale Flexibilität haben will und dann überlege ich aber mir einen Urlaub, eine Rundreise, wo jeden Tag alles geplant ist, inklusive Vormittags- und Nachmittagsprogramm, also abgesehen davon, dass ich das selber nicht aushalten würde, aber wenn ich das einplane und dann gehe ich zu meinem Partner, der sich Flexibilität wünscht und dann möchte ich loben und mein Partner sagt dann zu mir, Schatzi, das hast du toll gemacht und perfekt Urlaub, dann wird es nicht funktionieren, weil ich habe gerade was gemacht, was der andere nicht anerkennt. Nochmal. In der Beziehung kann man das vielleicht bis zu einem gewissen Grad erwarten, dass der andere auch Dinge anerkennt, die er vielleicht nicht so klasse findet. Aber systematisch funktioniert das nicht. Also erwart auch in der Beziehung nicht, dass dein Partner Dinge anerkennt und wertschätzt und dich dafür lobt, die er oder sie eigentlich nicht anerkennt. Oder anderes Beispiel, wieder in der Beziehung. Ja, In der Beziehung gibt es Zeit zu zweit und es gibt Zeit mit Freunden. Ja, wenn du jetzt sagst, ach, ich äh, belaste meinen Partner nicht äh, und ich mache mal was mit Freunden aus und lass ihr jetzt auch mal Zeit für sich und dann mache ich das regelmäßig und irgendwann ist mein äh, und irgendwann sagt meine Partnerin, weil wir nicht drüber gesprochen haben, ich finde das furchtbar, du bist nie da und ich hätte doch Zeit mit dir verbringen und du denkst dir, verdammt, ich versuche da alles richtig zu machen für dich, ja, ich äh, versuche dir Quality Time mit dir selber zu geben und du anerkennst es nicht, sondern du möchtest gerade das Gegenteil. Und noch ein anderes Beispiel: ich bin Kitesurfer und die Geschichte erzähle ich öfter mal, ich bin Kitesurfer und beim Kitesurfen, das ist dieses mit dem Brett auf dem Wasser, mit dem Flugdrachen oben drüber, das Coole beim Kitesurfen ist, du kannst hochspringen So und ich mache das regelmäßig bei viel Wind und nicht alle meine Flüge durch die Luft, die, die enden glimpflich und ich fliege da regelmäßig fünf, sechs, sieben Meter hoch und wenn man dann den Kite in die falsche Richtung lenkt, dann, ja, dann schlägt man ungespitzt ins Wasser ein und das kann dann schon wehtun und da kann man sich auch verletzen dabei. Also bis jetzt ist nichts Schlimmes passiert, aber man kann sich verletzen. So Und meine Frau, die darf sich, wenn ich Kitesurfen bin, dann um drei Kinder kümmern. Es ist windig, die Stimmung ist sowieso schon nicht so toll, weil die Kinder haben lieber Sonnenschein und, und ruhiges Wasser. Und meine Frau darf sich um die Kinder kümmern und jetzt komme ich vom Wasser zurück und sage, ich bin sieben Meter hochgesprungen. Und meine Buddies ist am Strand, die, die klopfen mir auf die Schulter und drücken mir ein Bier in die Hand und sagen, cool und ja, gut gemacht und gratuliere und die nächste Schallmauer durchbrochen und dann gehe ich zu meiner Frau und hätte gerne das Gleiche und sagte, du, ich bin sieben Meter hochgesprungen, das ist Wahnsinn und ich sehe so ein verknirschtes, verschwitztes, äh, äh, so einen gequälten Gesichtsausdruck, der eigentlich nur entfernt an ein Lächeln erinnert und sie sagt vielleicht aus Höflichkeit, ja super, aber in Wirklichkeit findet sie es gar nicht super weil sie genau weiß, wenn ich höher und höher und höher springe, dann wird es irgendwann gefährlich, dann tue ich mir weh und ich bin der Hauptversorger dieser Familie. Und wenn ich mir weh tue, dann kann ich im schlimmsten Fall nicht mehr für die Familie sorgen, aber auch, wenn es gut ausgeht, ja, kann ich mich vielleicht ein paar Stunden oder Tage nicht mehr um die Kinder kümmern und das Thema bleibt wieder bei ihr hängen. Also auch da, wenn ich versuche Anerkennung zu kriegen, dann werde ich Anerkennung eher für etwas kriegen, was der andere anerkennt und wertschätzt und nicht für etwas, was der andere nicht anerkennt und wertschätzt. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ähm, an der Stelle tut aber, glaube ich, Wiederholung ganz gut, weil das so ein fundamentales Missverständnis ist. Wir wollen wir wollen alle Anerkennung und Wertschätzung, wir könnten auch sagen Liebe und Zuneigung dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und es ist vollkommen okay, dass du bist, wie du bist. Und es ist auch vollkommen okay, dass Menschen, die das cool finden, so wie du bist, dass die das anerkennen und wertschätzen. Aber wenn du auf eine gewisse Art und Weise bist, und Menschen mögen das nicht, wie du bist, von denen zu erwarten, dass sie das super finden und es dir auch sagen, das ist, also es ist ein bisschen lieb, aber es ist unendlich naiv. Das ist ungefähr so, wie, und jetzt, ähm, ja, Beziehungen sind nicht streng marktwirtschaftlich, aber es ist ungefähr so, wenn ich sage, ich habe ein Produkt, und ich habe mich so bemüht und liebe Kunden, kauft es doch. Und die Kunden sagen, aber ich brauche den Blödsinn gar nicht. Und ich sage, ja, aber das ist total gemein, ich habe mich doch so bemüht. Ja, es interessiert doch nicht, wie sehr du dich bemüht hast, sondern es den Kunden interessiert, ob das was ist, was er will und ob das ein Problem löst. Und ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt weit hergeholt ist, in meiner Welt nicht. Aber wenn du Anerkennung und Wertschätzung willst von deinen Führungskräften, dann ist der Weg dorthin relativ einfach. Nämlich versuch zu verstehen, was deine Führungskräfte anerkennen und wertschätzen. Und dazu kannst du ihnen die Frage stellen, also <lacht> was anerkennst du und wertschätzt du? Ja, was muss ich in meinem Top-Job tun, dass du sagst, das kannst du anerkennen? Die Frage ist aber ein bisschen komisch. Ich würde die nochmal anders stellen. Die kann man auch viel unschuldiger stellen. Nämlich wie, wie Chef, wie stellst du dir einen perfekten Mitarbeiter vor? Und dann wird dein Vorgesetzter dir sagen, was das ist, was er sich wünscht und damit auch das, was er anerkennen kann. Das heißt, wenn du Anerkennung und Wertschätzung willst, dann frag, vielleicht ohne die Frage direkt zu stellen, was der andere anerkennen und wertschätzen kann und dann stell die Frage, ob das das ist, was du tun kannst. Wenn das das Gegenteil ist von dem, was du tun willst, dann ja, sucht er gerne einen anderen Job oder eine andere Beziehung. Aber nochmal, Anerkennung und Wertschätzung für etwas zu erwarten, was der andere nicht anerkennt, wird nie, nie, nie funktionieren. Und es funktioniert auch in die andere Richtung. Wenn du sagst, du bist Führungskraft und du möchtest deinen Mitarbeitern mehr Anerkennung geben, dann ist auch das relativ einfach, indem du deinen Mitarbeitern einfach sagst, was du von ihnen erwartest. Das heißt, mach dir klar, was sind deine Erwartungen, was kannst du selber an Mitarbeitern anerkennen und wertschätzen und dann sag ihnen das. Weil die meisten von uns, ja, die haben Erwartungen an ihre Mitarbeiter, aber die betrachten das ein bisschen wie ein Betriebsgeheimnis. Ja, meine Mitarbeiter erfüllen meine Erwartungen nicht. Ja, hast du es ihnen schon mal gesagt? Nein. Aber sie erfüllen meine Erwartungen nicht. Ja, komisch. Das heißt, wenn du, ja, diese Währung, Anerkennung und Wertschätzung in dein Führungsverhalten einbauen willst, ja, dann sag deinen Mitarbeitern, was du schätzt, was dir wichtig ist. Und mach dir davor selber vielleicht klar, was du schätzt und was dir wichtig ist. Und du wirst merken, es wird dir sehr viel leichter fallen, deinen Mitarbeitern ein positives Feedback zu geben und die zu loben und die anzuerkennen, wenn sie das tun, was du willst. Und erstaunlich, wenn du es ihnen sagst, dann machen die das auch. Also Mitarbeiter sind ja nicht böse und machen absichtlich das, was du nicht willst. Nochmal, Anerkennung und Wertschätzung ist nichts Schwieriges. Es funktioniert aber nur, wenn wir uns gegenseitig anlügen und sagen, ach, ich finde es so toll, was du gemacht hast, aber es stimmt gar nicht. Das würde ich nicht empfehlen. Oder wenn wir beginnen, die Dinge zu tun, die andere anerkennen und wertschätzen. Okay? So, und zum Abschluss noch ein Tipp. Wenn du möchtest und wenn du wissen möchtest, wie das geht, dass du als... Entscheidungsvorbereiter von deinen Top-Managern. Wenn du wissen möchtest, wie du von vorgesetzten Top-Managern Anerkennung und Wertschätzung kriegst, dann hat es viel damit zu tun, wie du Entscheidungen vorbereitest und Entscheidungsunterlagen aufbereitest. Und wenn dich interessiert, wie das geht, dann lade ich dich ein, bei einem meiner Impulse mitzumachen. Das kostet nichts. Und du kannst dich anmelden unter georgjochamcom Schrägstrich Impuls. Ja, da arbeiten wir dann sehr Interaktiv und sehr konkret an ein paar Tipps, wie du deine Entscheidungsquote massiv erhöhen kannst und damit, und damit schließlich der Kreis auch deutlich mehr Anerkennung und Wertschätzung kriegst. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Würde mich freuen, wenn da heute halt was für dich dabei war. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Servus. Musik